0: Mucha gente piensa que la historia no tiene importancia o que la historia no nos edifica, no nos sirve de nada. Y piensa que no sirve la historia. ¿En qué me puede ayudar a mí la historia? Son preguntas que nos hacemos en estos tiempos. Pero eso es lo que la gente piensa y lo que Dios, desde la perspectiva de Dios, es diferente. En el Nuevo Testamento, Dios ve la historia como algo que se mueve hacia una culminación. La batalla es entre el bien y el mal, siempre ha existido. La batalla... Es entre el bien y el mal, la cual termina con el triunfo contundente del bien sobre el mal. El reino de Dios nunca fracasa. El reino de Dios nunca ha fracasado. El reino de Dios nunca fracasará. Siempre Dios obra con un plan y un propósito en nuestra historia. Y Jesús, que lo acabamos de adorar en estos momentos, Jesús es la pieza principal. ¿Está acá conmigo? Jesús es la pieza principal hacia quien todas las líneas de la historia convergen. Alguien dijo en estos tiempos de Navidad, alguien dijo, la bisagra de la historia es la puerta de un establo en Belén. Vuelvo a repetirlo, esto está poderoso. La bisagra de la historia es la puerta de un establo en Belén. Así que la historia... Es la historia de Jesús. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, Dios está contando su propia historia. Sino que Dios nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Nos involucra en sus planes, en sus propósitos. ¿Por qué? Porque la única manera de que el propósito de Dios se cumpla es involucrando al pueblo y con la cooperación de su pueblo. No hay otra manera. Para que suceda algo en la tierra, Dios necesita tu cooperación, mi cooperación y la cooperación de toda la humanidad. Entonces, mire qué importante. Por eso titulamos esta predicación, reflexionemos a pesar de todo lo que está aconteciendo en el mundo todo lo que se está sucediendo, lo que está, se está suscitando en el mundo que, y todo lo que te está pasando a ti alrededor de tu vida, de tu casa de tu familia todo, todo lo que te pasa tiene una gran esperanza recuerda que le enseñé acá que detrás de cada prueba, Dios tiene un plan, un plan específico y un propósito divino. No importa lo que estés pasando, siempre tenemos una gran esperanza y lo dije el domingo pasado. Sobre todo, nunca pierdas la esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Jesús, el Cordero de Dios. Tal vez te estés preguntando en estos tiempos, te hagas la pregunta. Más en estos tiempos que viene la celebración de la Navidad. Y como nunca en la historia, el mundo entero celebrará de una manera diferente. Lo quiera o no lo quiera, lo crea o no lo crea, los acontecimientos de, estos, de estas circunstancias difíciles, de estos tiempos difíciles, afectaron el globo terráqueo. Escuche, celebraremos de una manera diferente, pero nunca dejaremos de celebrar. Yo creo que no me entendió. Celebraremos de una manera diferente, pero nunca dejaremos de celebrar a Jesús, el Cordero de Dios. Tal vez en estos momentos difíciles te estés preguntando y yo sé que sí, yo sé que sí te estás preguntando, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios verdaderamente me ama? Te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo es que tenemos 10, 11 meses confinados ¿Cómo es que mucha gente perdió sus trabajos? ¿Cómo es que tanta gente perdió un ser querido y no es tanta, pero sí han perdido seres queridos? Y por lo tanto, porque si comparamos esto con otras pandemias, el, el porcentaje de, de funciones es mínimo, pero al fin alguien perdió un ser querido y sabe qué? Eso le duele a Dios, me duele a mí, nos duele a todos la pérdida de una vida. Entonces, uno se pregunta. Yo sé que usted se pregunta, ahí cuando está en silencio y dices, bueno, perdí el trabajo, no tengo finanzas, eh, eh, estoy batallando. Eh, eh. Pero le digo una cosa, ¿alguien de ustedes tiene vida en este momento? Vuelvo a repetir, usted que me está viendo, ¿tiene vida, se tiene vida? Entonces, si tiene vida, tiene esperanza, preocúpese cuando ya no sienta nada. Porque entonces sí ya no hay esperanza, se acabó todo. Entonces, ¿cómo es que Dios me va a amar si perdí el trabajo? ¿Cómo es que Dios está bendiciendo y prosperando a otras personas y a mí no me prospera? ¿Cómo es que yo estoy batallando tanto para alcanzar mi, el, el budget de mi mes? O sea, estoy dif bien difícil alcanzar el, el, lo que yo necesito para el mes. Tal vez tú perdiste tu casa o estés a punto de perder tu casa. Tal vez perdiste un, un vehículo. Tal vez perdiste, no sé yo qué hayas perdido. Y te preguntas, ¿será que Dios me ama? Yo lo quiero invitar a que miremos la historia. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 3. Malaquías. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Para que sepa, Malaquías significa mi mensajero. Ese es el significado del nombre de Malaquías. Mi mensajero. ¿De quién? De Dios. Y Dios le habla a Malaquías y le dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Vayamos a la historia. Dios está diciendo, yo en primera persona siempre los he amado. Significa que nunca nos ha dejado de amar. Entonces, si usted quiere saber... Si Dios lo ama verdaderamente, vaya la historia, vaya la palabra. Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo me has amado si perdí mi casa? ¿Cómo me has amado si perdí un ser querido? ¿Cómo me has amado si perdí el carro? ¿Cómo me has amado si perdí el trabajo? ¿Cómo me has amado si cerré mi negocio? ¿Cómo? ¿De veras? ¿Me amas? Si me amaras, ¿por qué permitiste que perdiera esto? ¿Por qué permitiste esta pandemia? ¿Por qué permitiste esta crisis? ¿De veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el, el Señor contesta. Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Wow. Entonces quiere decir que Dios hace un llamado en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, está haciendo un llamado para que soltemos lo que nos aparta o nos separa de él. Mi amor no ha cambiado. Siempre los he amado. Pero si he permitido que sucedan estas cosas en tu vida, es porque te estoy amando con amor eterno. El que usted y yo perdamos cosas materiales, perdamos un ser amado, un ser querido, no significa que Dios no nos ame. Dios nos sigue amando. Si usted mira la historia en el Antiguo Testamento y mira la historia en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta. El mensaje de Dios es este, I love you. I love you, I love you, te amo, te amo, te amo, y te amo, y te amo, y te amo, y te amo. Aunque muchas veces no lo entendamos. ¿Sabe que el libro de Malaquías, mi mensajero, dice el Señor, habla del sacerdocio? Hemos predicado Malaquías, pero solamente para el pastor o el que está en una posición de liderazgo espiritual pero todo el libro de Malaquías habla del sacerdocio los sacerdotes eran los líderes escuchen el antiguo testamento eran los líderes que escuchaban a Dios y hablaban lo que Dios les decía a ellos en otras palabras Dios hablaba a través de los sacerdotes y a través de los profetas en el antiguo testamento entonces hemos malentendido o eh, mal explicado también que Malaquías es solamente al liderazgo espiritual, solamente a los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Tal vez estemos pensando de esa manera. Inclusive yo me sorprendí cuando empecé a estudiar Malaquías y Dios me trae nuevas revelaciones. Y dije, bueno, ¿por qué si Malaquías está hablando, le habla habla del sacerdocio, me pregunto. Nosotros como hombres en la, en la casa somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, no es solamente al liderazgo espiritual. Wow, Malaquías 2.7, veamos qué dice la historia. Malaquías 2.7 Ustedes los sacerdotes son mis mensajeros Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan Ustedes los sacerdotes son mis mensajeros Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan La pregunta es Si la historia en el Antiguo Testamento Dios habla de que nos ama y en el Nuevo Testamento también y la demostración es cuando miramos la cruz. Cuando vemos la cruz que está vacía, entendemos cuánto Dios nos ama. Lo he dicho en este altar, usted quiere saber cuánto te ama Dios, voltea la cruz es la prueba y la demostración más grande del amor de Dios por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Esa es la prueba contundente cuando uno se pregunta, ¿será que Dios nos ama? La respuesta es la cruz. Vayamos a la cruz. Qué impresionante. Es ahí. Donde nos damos cuenta, ahora dice ustedes los sacerdotes son mis mensajeros. Ok, Jesús vino a morir por nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice que declaremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Está acá conmigo, pero también dice id por todas las naciones y predicar el Evangelio. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que Dios ordena en el Nuevo Testamento que vayamos y evangelicemos, que alcancemos a los que están perdidos, a los que no conocen a Jesús, que busquemos a todos aquellos que están en circunstancias difíciles y dice el Señor vayan por ellos y los que me busquen a mí su deber es evangelizarlos y hablarles de mí entonces automáticamente Dios nos convierte en sus sacerdotes no solamente liderazgo espiritual no solamente los apóstoles profetas maestros evangelistas y pastores tienen que ser sacerdotes así que ustedes son mis mensajeros nosotros somos los sacerdotes y las sacerdotisas Nosotros somos los mensajeros del reino de Dios Nosotros somos esos mensajeros que Dios necesita Wow. Pastores que yo no tengo nada que hacer, evangeliza Pastores que yo no tengo que hacer, predica la palabra Eres un sacerdote, pastor, pero yo no soy sacerdote nada más en la iglesia. No, 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 no. Vayamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo. Le leo en la traducción del lenguaje actual. Ustedes. Entra usted en la palabra esta de ustedes. Ustedes serán. Antiguo testamento. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo Pastor, ante mi suegra, ante todo el mundo Pastor, ante mi vecino que me odia, ante todo el mundo Pastor, aún a mis enemigos, ante todo el mundo Ustedes serán mis sacerdotes y se apartarán de todo Para servirme solo a mí entonces todos somos sacerdotes y sacerdotisas Pastor y cuando yo soy sacerdotisa Cuando el sacerdote no está en casa Se apartó de la mujer Se divorció por X situación Se fue de la casa por Abandonó a su mujer La mujer viene a tomar La posición de sacerdotisa en su casa Y tiene la misma responsabilidad del sacerdote. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Ustedes miembro de la familia de Dios? Si está aquí, yo creo que sí, ¿no? ¿Ustedes miembro de la familia de Dios? No lo escucho. ¿Ustedes miembro de la familia de Dios? Esta palabra es para usted. Son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa, por eso anuncien, voltee con su vecino y diga anuncia, dígale, dígale anuncia, pastores que ella es vecina, ¿cómo le digo? pues dígale anuncia Dice por eso anuncie las maravillas que Dios ha hecho en la historia, en la historia y en tu historia también. Se me está quedando muy quieto. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis. Cuando estamos en situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Recordemos nuestra historia. Recuerda la historia de Dios. Recuerda tu historia. Recordemos nuestra historia. Cómo estábamos antes de conocer a Jesús. De dónde nos sacó Jesús. De la obscuridad del pecado Y nos trajo a su luz maravillosa Con un plan y un propósito De anunciar las maravillas de Dios Wow Salmos capítulo 143 Vayamos allá Salmos 143 Versículo 1 Dios mío Escucha mi oración Atiende mis ruegos. Tú eres fiel y justo. Respóndeme. Verso 4. Ya no siento latir mi corazón. Ya he perdido el ánimo. Me vienen a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Tengo muy presente todo lo que has hecho. Versículo 6. Hacia ti extiendo mis manos Pues me hace falta Como el agua a la tierra seca Verso 8 En ti confío A ti dirijo mi oración Cada nuevo día Hazme saber que me amas Dime qué debo hacer Tú eres mi Dios Enséñame Verso 10 Tú eres mi Dios Enseña, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien me lleve a hacer el bien en estos tiempos celebramos a Jesús es por medio de Jesús que usted y yo recibimos la salvación y la vida eterna. Es a través de Jesús que usted y yo hemos sido redimidos para presentar el evangelio a toda criatura en todas las naciones de la tierra, en tu área de influencia, en tu atmósfera, en tu atmósfera, en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en tu esquina, en el autobús, ahí donde tú te encuentres en el supermercado. Esa es nuestra responsabilidad porque nosotros somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes y escuche esto David escribió este salmo cuando estaba Bien angustiado sabe dónde estaba estaba En la cueva lo perseguían para matarlo Muy similar Dios dijo se van a meter a Sus cuevas en sus casas en este tiempo Quiero que entren a sus cuevas. Hace tiempo que no permanecen allí Quietos. En comunión conmigo. Se les ha olvidado. Que yo soy Dios. Que yo soy el Dios que puedo resolver tu problema. Que puedo resolver tu milagro de sanidad. Que puedo resolver tu problema financiero. Que puedo resolver tu problema matrimonial. Que puedo resolver todo lo que acontezca en la tierra. Porque yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Necesito que vengas a mí. Te he llamado con amor santo. Ven a mí. Y David estaba metido en una cueva. La diferencia es que David lo estaban buscando para matarlo. Y de aquí a ninguno Nos están buscando para matarnos Yo creo que si nos estuvieran buscando Para matarnos je, Estuviéramos bien encuevados Y usted dice Gracias a Dios no me buscan para matarme Pues déjeme le tengo malas noticias El diablo lo está buscando Porque lo quiere matar Lo quiere aniquilar Por eso es necesario como David, regresar a la cueva para mantener una relación con Dios. Y escribió este salmo, 143. Lo debe de tener como un recital en su casa, en su vida. Lo debemos de tener. ¿Alguien me sigue? Tal vez te has preguntado ahorita en esta crisis una vez más. Yo sé que sí te has preguntado. ¿Cómo puedo comenzar a salir de esta situación? Financiera, matrimonial, de trabajo, de negocio, familiar. ¿Cómo es que yo puedo salir de esta situación en la que, en la que yo me encuentro? Número uno. Versículo 1 de Salmo 143 está ahí Dios mío escucha mi oración atiende mis ruegos tú eres fiel y justo respóndeme número 1 clamemos a Dios número 2 vaya al verso 5 verso 5 me viene a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Tengo muy presente todo lo que has hecho. Número dos, recuerda las cosas buenas. Te aseguro que son más cosas buenas las que te han pasado que las malas. Deja de permitir que el enemigo te te acuse que el enemigo te engañe porque el enemigo es especialista en recordarte las malas cosas pero Dios dice recuerda las cosas buenas que yo he hecho en tu vida conoce gente que se la pasa platicando las cosas malas que le va lo que declaras con tu boca eso acontecerá en tu vida Número uno, clamemos a Dios. Número dos, recuerda las cosas buenas. Número tres, no pares de alabarle en el versículo seis. Hacia ti extiendo mis manos, pues me hace falta como el agua a la tierra seca. ¿Cuántas veces te has sentido que estás seco espiritualmente? ¿Cuántas veces te has sentido... Como que Dios te abandonó. Es un llamado de parte de nuestro Padre. Para que regreses a la cueva. Porque dice aquí tengo ríos de agua viva. Manantiales están esperándote en la cueva. Para que bebas de mí. Todo lo que quieras hasta que te sacies. Qué impresionante. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dice no dejes de alabarle. Levanta tus manos en medio del problema Levanta tus manos en medio de la crisis Levanta tus manos y nunca dejes de alabar Al Rey de Reyes y Señor de Señores Tú que me estás viendo No dejes de levantar tus manos Al Dios Todopoderoso Pastor y en este tiempo difícil No va a ser fácil Levantar las manos en medio de una crisis no va a ser fácil levantar las manos cuando perdiste a un ser amado Pero te pregunto en la vida ¿Ha sido fácil tu caminar? ¿Ha sido fácil pagar todo lo que tienes que pagar? ¿Ha sido fácil lidiar con diferentes problemas, con el gobierno, con vecinos? Con eh, Hay veces tienes pleito con alguien que ni siquiera tú le hiciste nada ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido fácil? Entonces las cosas en Dios tampoco son fáciles. Y la misma energía que gastas con, con personas que tienes problemas. Es la misma energía que puedes gastar levantando tus manos. Se me hace que es menos. Pero la gente dice ¿y cómo yo levanto las manos? ¿Cómo yo voy a levantar las manos y mire cómo estoy? Pues Mira. Si no puedes levantar la mano De perdido ayúdate tienes dos Levántalas y dile Señor Te alabo con todo mi corazón Te quiero papá Yo sé que tú vas a responder Aún en medio de la crisis Aún en medio de cualquier circunstancia No permitiré que las circunstancias Gobiernen mi vida Wow qué bendición tan grande Número tres no dejes de alabarle. Número cuatro. En el verso ocho. En ti confío. A ti dirijo mi oración. Cada nuevo día. Hazme saber que me amas. Hazme saber que me amas. ¿Qué debo hacer? Número cuatro. Busca la guía de Dios. En todo. Busca la guía de Dios. No seas sabio en tu propia opinión Dice la palabra No seas sabio en tu propia opinión Busca la guía de Dios siempre Y te garantizo Que Dios te va a sacar de la sequedad Te va a sacar del desierto Te va a sacar de la crisis Te va a sacar del problema Te va a sacar de la circunstancia Te va a sacar de la pandemia Te va a sacar Número 5 Versículo 10 Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Número 5: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos Dije reconócelo en todos tus caminos Cuando estás en prosperidad Cuando estás en bendición Cuando estás siendo probado Cuando estás siendo Ay, ay, ay Usted tiene que reconocer al único Dios Del cielo y de la tierra En todos tus caminos Porque Dios nunca te va a dejar solo Dios jamás sería incapaz de abandonarte Dice la palabra que aunque tu madre te abandonare, yo siempre te recogeré. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Apunte este Salmo 143, lo deberíamos de tener en la refrigeradora pegado ahí. ¿Está acá conmigo? Levante sus manos ahí en alto. Oremos Padre de la Gloria, gracias Son tiempos de reflexionar Señor Reconocemos que por tu amor papito Dios Hemos recibido misericordia y justicia en estos tiempos difíciles Señor Tú no nos has abandonado Señor Porque mientras estemos con vida Señor tenemos esperanza Reconocemos Señor Que necesitamos tu guía Tenemos el potencial Señor Tú nos has dado el, el potencial Señor Para cambiar el rumbo De los acontecimientos Para cambiar el rumbo De lo que está sucediendo en el mundo Y también tenemos el Potencial Señor para cambiar la historia. Para bien y no para mal. Señor gracias. Porque hoy podemos decir. Que en estos tiempos. Podemos comenzar a escribir. Nuestra historia. Y mientras usted. Lo adora en este momento. Le quiero dar este principio. Cuando me vuelvo un mensajero de Dios. Comienzo a escribir mi, mi historia. Cuando me vuelvo un mensajero de Dios. Comienzo a escribir mi historia. Señor gracias. Escucha mi oración. Escucha nuestra oración Señor en este tiempo. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te alaba Señor. Señor muéstranos el camino papito Dios que debemos seguir me refugio en ti en estos momentos regreso a la cueva papito Dios para que sigas mostrando misericordia con cada uno de nosotros sigue ayudándonos mi Señor ayúdanos ayúdanos gracias Señor porque ahora entendemos que somos Los mensajeros de Dios Que somos los mensajeros De tu reino mi Señor Que somos los sacerdotes Señor de tu reino Que somos un pueblo de sacerdotes Señor Para que anunciemos Que el verdadero motivo de la Navidad Es Jesús Señor Que el enemigo No nos engañe que el enemigo no crea que vamos a creer sus mentiras Que celebremos a lo grande en estos tiempos navideños con responsabilidad papito Dios Señor son tiempos de reflexionar Son tiempos de reflexionar Señor en estas temporadas en esta navidad son tiempos para agradecer, Señor. Son tiempos de gratitud por tanto y tanto que nos has dado, Señor. Si he perdido algo, mi Señor, es porque tú me estás buscando. Porque ahora reconozco que si no hubiera perdido eso, Señor, no estuviera en la cueva, no estuviera en este lugar, no estuviera buscándote, mi Señor. Son tiempos para agradecerte mi Señor Son tiempos de celebrar Porque nos ha nacido el Salvador En esta Navidad Señor celebramos con responsabilidad Señor Verdaderamente celebraremos Por primera vez En la historia de la tierra celebraremos verdaderamente a Jesús tu Hijo amado porque Él es, Él es la verdadera celebración, Él es mi Señor, el que celebramos en estos tiempos de Navidad, Jesús es la Navidad, Jesús es nuestra esperanza de gloria, Jesús, Señor hoy en este tiempo, que podamos Reflexionar Sobre todos los acontecimientos Señor Sobre todo lo que has permitido En este año 2020 Pero Señor sabemos que tú tienes Cosas de bien y no de mal Que tú nos has amado En la historia Que tú nos estás amando En el presente Y que tú nos vas a amar En el futuro Señor Porque tu amor no cambia tu amor es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias mi Señor. Con gratitud de corazón esperamos esta Navidad. Con agradecimiento Señor. Reflexionando papito Dios. Reflexionando todo lo que ha pasado en este año. Lo que has permitido que suceda en nuestras vidas. Señor no nos cansaremos de alabarte No nos cansaremos Señor de buscar tu guianza No mi Señor en estos tiempos buscaremos Señor tu guía No dejaremos de adorarte mi Señor No dejaremos de declarar con nuestra boca De clamar a ti Señor con la seguridad de que tú nos escuchas Señor Recordaremos las cosas buenas que tú has tenido en este año de pandemia Has tenido muchas cosas buenas No permitiremos que el enemigo nos engañe Y cuando traiga las cosas malas Reprenderemos al enemigo en el nombre poderoso de Jesús Reconocemos a Jesús como el salvador del mundo lo reconocemos en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Junte sus palmas. Dele fuerte el aplauso al Señor. Bendecimos a todos los que están conectados. A los que están en la zona del parqueo. Los despedimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les amamos. Y una feliz Navidad 2020. Junte sus palmas. Para todos los que nos siguen a través de online. Reciban este aplauso y esta bendición desde acá, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. A todos ustedes. Chao, chao. Feliz Navidad.